0: Louvado seja o Senhor, sente-se, por favor. Eu quis que orássemos um pouco mais. Acredito que o Senhor nos, nos direcionou para orarmos. O, o Chiquinho, né? Vamos chamar de Chiquinho mesmo, porque falar que é o Eberson ninguém vai saber, né? É, orou muito bem, nos conduziu em oração, o pastor Joanã. E eu queria que você orasse. Continuar se orando pelo Brasil. Amém? Ore, ore pela nação, ore pelo Brasil. Viu? Uh, o Senhor tem os seus planos e ele tem os caminhos dele. Os planos do Senhor jamais podem ser frustrados. Nós vamos falar nessa manhã sobre regeneração, na, novo nascimento, né, que é um tema interessante muito importante para nós. eu estou feliz que a casa está quase cheia, né? ainda falta bastante gente, mas o pessoal está voltando. Não é? Então, quero encorajar você a realmente a cultuar, a estar presente aqui na casa do Senhor, para termos este momento de, de culto, de celebração, como comunidade de fé, como povo de Deus que se reúne. Juntos nós somos e seremos sempre mais fortes, não é verdade? então aqueles também que estão conosco aí pela internet é, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa que o Espírito do Senhor continue ministrando aí ao seu coração eu quero encorajar você quando você receber aqui desse púlpito às vezes da célula não é? uma palavra que abençoa a sua vida às vezes lá no, nos comentários, vai lá, no, deixa o seu comentário lá nos nossos canais, nas nossas redes sociais, pega o link, envia para alguém e diz assim, olha, eu fui abençoado, abençoado, abençoada com essa palavra, e eu gostaria de, de compartilhar com você, faça isso, faça isso, tem muita gente precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, e você tem essa palavra. Amém? Teve uma crente aqui que disse amém. né? <risos> eu sei que você tem. Eu sei que você tem a consciência que tem essa palavra. Porque a, a palavra do Senhor alcançou o seu coração. Olha só. Eu, ontem eu trabalhei muito. Mas um, quer dizer, a semana inteira, né? Quem prega. Ah, se você é, pensar. Se você... Se eu falar para você o jeito que eu preparo as minhas palavras, você não vai acreditar. Porque você pega tudo organizadinho, ou quase tudo bem organizadinho aqui, né? E, mas assim, as minhas palavras é assim, como eu preparo. Aí, durante a semana surge um texto, aí eu anoto. Não é? Uma frase eu anoto. Eu, nunca, eu, não quero, eu, eu tento nunca correr o risco de dizer assim, eu tive aquele insight daquele momento e não escrever na hora... Ou não, às vezes, se eu estiver, por exemplo, dirigindo, eu dou um jeito de gravar um áudio, se vier uma. Porque eu entendo que a ministração do domingo é, uma, é toda uma convivência com Deus e com o Espírito Santo durante a semana. Então, eu, sinceramente, eu, assim, eu, eu gosto de ministrar aquilo que Deus realmente ministra ao meu coração e Então eu não vou ter pressa para terminar a mensagem que foi ministrada ao meu coração, embora ela seja sobre regeneração. É, na próxima semana nós teremos aqui a participação do Kids, mas aí nós vamos continuar na outra semana, tá bom? Falar sobre novo nascimento, sobre regeneração. Não vou terminar hoje, mas em um dado momento aí é, nós vamos terminar, até porque no mês de novembro nós vamos estender um pouquinho mais o tema é, Espírito Santo, tá bom? na última terça-feira eu tive um debate na Rádio Vida eu nunca pensei em debater com crentes, sabe? eu nunca pensei na minha vida mas assim, né? eu falei assim, de repente é uma porta que Deus está abrindo aí eu fui lá, na Rádio um debate ao vivo na Rádio Vida 96.5 Fui convidado para um outro agora, na terça-feira, não posso. Mas na quinta-feira eu vou dar uma outra entrevista sobre Islã. Na verdade vai ser um bate-papo sobre islamismo. E o meu, o meu, o meu, a minha intenção é que ah, os canais para onde eu chegar, o islamismo ou a mensagem do Islã, não é, seja a mensagem do Evangelho, se propague, mas que o conhecimento que Deus me deu sobre islamismo também se propague. Tá bom? Então eu queria que você que você orasse... Orar-se por isso também, porque eu acredito que é Deus que está abrindo uma porta. Tá? Bom, o Evangelho de João, embora eu, nós mencionamos aqui, está até na nossa lista, que o Evangelho de João é um Evangelho que nós recomendamos para os novos convertidos, porque parece que ele tem uma linguagem assim, muito mais afetiva, não é? Você tem essa percepção? Não sei se é porque o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, não é? Parece uma coisa mais suave, mais leve, não é? Aí de repente, é, os teólogos dizem que do ponto de vista teológico, o Evangelho de João é o mais é o mais complexo, é o mais complexo. Mas assim, eu acho sinceramente linda a linguagem. Eu acho lindo todo o conteúdo do Evangelho de João independente não é, se se a linguagem é afetiva ou se a teologia é complexa, o mais importante é que a mensagem que precisamos que precisamos para a nossa edificação e para o nosso crescimento é, estar lá estar lá a palavra vida aparece muitas vezes, a palavra vida eterna aparece muitas vezes. Há muitos símbolos do Antigo Testamento ou muitos textos do, no Evangelho de João que fazem um paralelo perfeito é, com o Antigo Testamento. Por exemplo, no princípio era o verbo. Então é uma alusão a Gênesis. Você vai perceber que também o único milagre ou melhor, é, o milagre de Canaá da Galileia que acontece em João capítulo 2 é o único é, autor dos evangelhos que retrata este 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 milagre e havia ali também né alguns tanques onde se colocava água e o símbolo água já aparece aí pela segunda vez depois você também vai perceber que é, há uma menção de do um livro de números do capítulo 21 quando o povo estava sendo assolado por uma praga E de repente uma serpente foi né, eregida como um símbolo E aquele que olhasse para a serpente esse era curado No Egito a serpente era um símbolo da, da cura, da medicina não é? E de repente Jesus diz assim Olha, quando eu for levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto Eu atrairei muitos a mim Então você vai para o capítulo 3 Que é o nosso texto Hoje você vai encontrar um homem chamado Nicodemos é, muito bem instruído, um mestre da lei, fariseu, membro do parlamento é, judaico é, e Jesus vai dizer para ele assim, olha você precisa nascer de novo, se você não nascer de novo não pode ver o reino de Deus você precisa nascer da água e do espírito, mais uma vez a água aparece aí a água aparece no diálogo com a mulher samaritana a água aparece em João capítulo, capítulo 7 e por aí vai não é? então é, João ele tem uma, uma, uma forma uma pedagogia é, por exemplo eu vou só dar um spoiler aqui para vocês, que quem sabe na próxima mensagem eu faça um panorama melhor do que esse que eu lhes apresentei, mas quando ele ressuscita Lázaro no capítulo 10, no capítulo 11 ele vai dizer assim eu sou a ressurreição e a vida quando ele diz no capítulo 8, eu sou a luz do mundo, no capítulo 9 ele cura um cego, não é fantástico? Só pode ter uma mente genial, na composição desse evangelho, e isso é o que me faz, é, ficar muito mais, e sempre mais apaixonado pelas escrituras, pelas escrituras, quando a gente consegue, se deparar com essas, não é, com esses, com esses, com esse conteúdo tão rico, diz assim: não, impossível que a mente humana por si só produzisse isso aqui. Não é? E aí a gente fica pasmado com tamanho conteúdo e tamanho, tamanho conhecimento. Quando a gente fala de regeneração, é importante nós crermos que a palavra regenerar significa nascer de novo nascer porque nós morremos espiritualmente e a palavra morte significa separação, nós acreditamos que todo ser humano, não importa, e esse foi um dos pontos que eu peguei no debate na última terça-feira, é, que todo ser humano ele nasce em pecado, as consequências do pecado de Adão, passou a toda a humanidade, se você quiser ler Romanos capítulo 5 depois, você pode ler, que o pecado entrou no mundo por meio de um homem e a morte passou a todos os homens, a toda a humanidade. Então Adão como representante da raça humana que pecou e caiu, não é o pecado, as consequências do seu pecado, é, passou a toda a humanidade. Então não importa, todo seja, nasce em estado de pecaminosidade. O que é diferente do Islã, o islamismo diz que todo ser humano nasce no estado de fitra, a palavra fitra significa que todo mundo nasce no estado de pureza, ou seja, eles não creem que o ser humano quando nasce, o islã, não creem que o ser humano quando nasce, herda uma natureza pecaminosa, mas nós acreditamos, e eu acredito que isso faz muito sentido para nós. Então, nascer de novo significa ser gerado, ser gerado de novo e nós fomos gerados por uma semente in, incorruptível que é a palavra a palavra a palavra de Deus em Efésios capítulo ou melhor 1 Pedro 1,23 diz assim pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente depois você pode Ler Efésios 1, 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. Quem é salvo é quem está perdido. Quem é salvo é quem realmente está em situação de perigo. E toda, todo aquele que é salvo precisa de um salvador. E todo aquele que é salvo no Antigo Testamento e no Novo Testamento precisava de um substituto lembra que lá no... quando você lê Levítico capítulo 1 capítulo, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 3 quando o ofertante o judeu pecador ele tinha consciência do seu pecado ele trazia um animal, o animal era o seu substituto ele colava, colocava a mão na cabeça do animal, ele confessava os seus pecados e aquele animal tomava o lugar dele quando Jesus e Barrabás foi apresentado diante da multidão é para que a multidão escolhesse quem deveria ser crucificado, o que foi que, qual era o grito da multidão. Solta Barrabás e mata o? Crucifica o? Nazareno. O cordeiro, o sacrifício tinha que ser perfeito. Então Barrabás jamais poderia ser sacrificado pela humanidade. Apesar daquele grito furioso, não é? e não somente isso, mas o próprio Pilatos pega a água e lava as suas mãos ele está dizendo assim como cidadão romano o sacrifício Jesus, que a multidão escolhe que os pecadores escolhem para tomar o lugar deles na cruz quando, quando Pilatos lava as mãos, ele está dizendo assim olha, eu não encontrei nenhum problema nesse homem para ser julgado, para ser condenado, eu lavo as minhas mãos, ele estava dizendo assim o cordeiro é perfeito o cordeiro é sem defeito, ele pode tomar o lugar da humanidade na cruz. Eu sei que Pilatos não tinha consciência disso, mas no Antigo Testamento, quando o, o ofertante trazia o cordeiro diante do sacerdote, o cordeiro tinha que ser analisado se tinha defeito ou não. Se tivesse defeito não era sacrificado, porque o sacrifício tinha que ser perfeito. E Jesus, e João vai dizer isso, né? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, vocês estão recebendo muita informação boa nessa manhã, viu? Modesta parte. <risos> João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Uma autoridade entre os judeus. Ele veio à noite e disse... Mestre, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Essa atitude do Nicodemos, ela sempre me impressionou. O mestre, como lhes falei, primeiro nós temos que entender o contexto que Uh, o povo de Israel, eles eram súditos do Império Romano. Estavam dentro da sua própria terra, mas o governo era romano. Então o representante de Roma fazia uma aliança com o sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote de Israel fosse um representante da nação de Israel frente ao governo romano. Então, tinha uma espécie de parlamento composto por 70 líderes, e um desses líderes nessa época era o Nicodemos. O Nicodemos era um homem muito versado, muito instruído na lei judaica. Ele não somente era instruído, mas ele tinha também os seus pupilos, os seus alunos, os seus discípulos. Esse encontro aqui que ele vai ter com Jesus, eu chamo de um encontro privado, a noite, quando você lê o Evangelho de João no capítulo 9, depois capítulo 10, existe, essa palavra noite, ela é mencionada várias vezes, e a noite é a representação do perigo, então Nicodemos, quando vai ter esse encontro à noite com Jesus, ele está tomando a escuridão como proteção, para que ninguém o visse, para que ninguém o enxergasse, talvez preservar o seu status, sem querer se comprometer, mas essa é a razão maior pela qual ele vai ter esse encontro, encontro privado, as escondidas com Jesus, falar de regeneração, sem falar de Gênesis, ou melhor de João 1,1, no Evangelho de João, é assim, deixa chovendo no molhado é, João 1, 1 diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, a palavra aqui é logos existia na mitologia, na filosofia grega um conceito de logos e o logos era uma espécie de substância, muito fina que permeava toda a criação e que, e que colocava em ordem todo o caos. Ou seja, o mundo estava em caos e era o Logos que colocava todo o mundo o mundo, o mundo físico, não é? o cosmo, é, em ordem. E quando a gente olha que esse verso no princípio criou, ou no princípio era o verbo, isso aqui é um eco, é uma referência a Gênesis capítulo 1, verso 1, porque no princípio era o verbo, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, quando você lê, lê Gênesis 1, 26, depois Gênesis 2, capítulo 7, é, Gênesis 2, verso 7, você percebe que o verbo, a palavra estava no ato da criação, quando diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, não é maravilhoso isso? E não somente isso, mas está dizendo que o verbo está além da criação, o verbo ele preexistiu, ele veio antes de qualquer coisa é, material, antes que qualquer é, é, coisa fosse materializada ou fosse criada, isso fala da eternidade do verbo isso fala da eternidade do logos ou seja, antes que qualquer coisa viesse a existir o logos a palavra, o verbo já existia agora olha só o que é mais profundo de tudo isso aqui é que na mitologia grega o, o logos que permeava toda a criação Nunca entrava no mundo material e no mundo físico. Mas João vai dizer assim que ele tabernaculou entre nós. A ideia de tabernacular lembra lá do templo quando foi erigido, o povo sai do, de, do Egito, vem para o, de, o deserto, eles levantam o templo e vem uma, uma, uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite e desce sobre o templo. Significa que Deus está vindo sobre aquele lugar. A ideia de tabernáculo é essa. Que João está usando. Dizendo assim. O Logos veio. E habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheia de graça e de verdade. Amém? Bom... Vamos para frente, viu? Então, não dá para entender regeneração, novo nascimento, sem falar do Logos, sem falar do poder da palavra. Porque, além dele ser sacrifício substitutivo, ele é o agente ativo na nova criação. Romanos capítulo 5 vai dizer assim: que o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão perfeito jamais pecará. Por meio, do, por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a toda a humanidade. Por meio de um homem justo, por meio de um sacrifício, a justiça entrou no mundo e se estendeu a toda a humanidade. Fala se não é maravilhoso isso. Bom, esse é um fundo teológico bem robusto para você. Então, quando a gente fala do Logos, da palavra, do verbo que se fez carne, ele é tanto sacrifício substitutivo, como ele é o modelo perfeito da humanidade, o segundo Adão que jamais pecaria, que jamais pecou. Agora, me permita dizer aqui para você, que em João 3, que nós lemos a princípio, nós temos um homem religioso, e há uma diferença muito grande entre religião e regeneração. Nicodemos era um bom religioso. Cumpria todos os seus rituais. Como temos muitas pessoas que são bons bons religiosos. E antes quando nós pensávamos no aspecto religioso, nós pensávamos simplesmente em outras religiões e não num cristão. Protestante, batista, pentecostal histórico, ou... A gente não pensava há 20 anos, 30 anos atrás, que um cristão protestante seria, ou se tornaria um religioso ou um protestante nominal. Isso não cabia, porque regenerar significava realmente uma mudança completa de vida, e ainda significa, mas jamais... É, regeneração estaria associada a um cristão nominal Jamais Eu já falei uma coisa aqui há um tempo atrás Por exemplo, se você estiver na Europa No contexto onde eu vivi, na Inglaterra Se você pergunta para um britânico, você é cristão Ele vai dizer assim, yes, I'm a Christian Por quê? Porque no censo 63% dos britânicos dizem que são crentes Somente 3% vai à igreja. 11% vai uma vez por ano à igreja. Mas se você pergunta para um crente que nasceu de novo, britânico, que teve uma experiência com Deus, que teve uma experiência do novo nascimento, você vai fazer a mesma pergunta para ele, assim, Are you Christian? Ele vai dizer assim, você é cristão? Ele vai dizer assim, I'm born again Christian, eu sou um cristão que nasceu de novo. Essa é a grande diferença, essa é a grande sacada. Por quê? Porque o novo nascimento é uma experiência profunda, regeneradora. A gente deixa um ciclo de vida para trás, um estilo de vida para trás, e abraça um novo estilo de vida. Nós nos tornamos cidadãos de um de um novo reino, somos parte de uma nova comunidade, cujos valores são completamente diferentes dos valores do mundo. Por isso, me permita mencionar o livro do John Stott, talvez o, um dos últimos livros, pelo menos foi um dos últimos que eu li dele, que é o Discípulo Radical, é, que... A vida cristã em si, daqueles que nasceram de novo, é uma vida radical. E não dá para baixar o padrão. Quer você queira ou não, porque não tem algo, ou não está relacionado com os valores da cultura secular, mundana e profana. Quando nós nascemos, nós nascemos para uma outra vida, para um outro estilo de vida nós fomos transportados do império das trevas e fomos resgatados, trazidos para o reino do seu amor o pecado deformou a humanidade e esse ser deformado ele se conformou com a situação do pecado então há muita conformidade mais uma vez falando um pouco de história Antes as pessoas tinham um certo padrão daquilo que é certo, daquilo que é errado. Existe hoje isso ainda, mas você percebe que existem algumas palavras que nós precisamos lembrar a nós mesmos nesta manhã. É que não existe conceito de verdade, mas conceitos de pós-verdade, não existe verdade absoluta. Verdade é, não é aquilo que Samuel, o pastor Samuel, a igreja batista do povo, o evangelho está dizendo, a verdade depende da minha ótica, porque não existe verdade objetiva, a verdade é relativa. Salvação, todos os caminhos levam a Deus, ou seja, ela é relativa. Você crente que está dizendo que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida você está no passado, nós precisamos atualizar isso, muitos dizem isso, eu lembro-me, um dia quando eu terminei o treino, fui tomar um café e um cara estava passando, sentou na mesa e começou a conversar, sabe aquelas pessoas extrovertidas que começam assim um bate-papo do nada? E a gente estava lá e ele sentou e começamos a conversar, um vendedor 26, vendeu carros por 26 anos, e ele, ele não sabia, olha só, ele não sabia que eu era crente, ele não sabia que eu era pastor, ele não sabia que eu conhecia nada sobre Islã, e o cara começou a falar, falar, e começou a falar de religião, e eu não falei nada para ele, e eu estava com um livro, meu né, na bolsa, aí eu falei assim, eu sou cristão, e eu escrevi um livro, tá aqui. aí ele olhou para mim assim, aí ele falou assim, não, é porque eu não, eu não sou uma pessoa religiosa, começou a se defender, aí eu falei assim, não, mas o que, é que você pensa, porque ele já falou tantas coisas aqui, ele falou assim, não, eu acredito que todos os caminhos levam a Deus, eu falei assim, tá, mas dentre estes, todos estes caminhos qual o caminho que vai te levar a Deus? eu não sei eu nunca pensei sobre isso então aqueles que dizem os relativistas que dizem que todos os caminhos levam a Deus estão muito perdidos, porque você quando pergunta se eles realmente têm a a, a, a consciência, ou escolheram uma dessas vias, eles não conseguiram escolher. Então isso é mais um comportamento politicamente correto, não é? Para que o indivíduo seja aceito, de repente nas rodas de conversa, ou na hora do rap hour, e assim por diante mas o Evangelho que nós recebemos, ele é contracultural, e Jesus continua sendo sim, absoluto, o único caminho, a verdade, e a vida, e que ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele, eu sei que isso é muito radical, mas a fé cristã é radical, o Evangelho é radical, o novo nascimento é radical, porque exige transformação, aquele que quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me, o Evangelho exige mudança, o Evangelho exige uma nova postura, o Evangelho exige que a gente se posicione, não dá para ser relativista, agora me deixe dizer uma coisa aqui para você, porque daqui a pouco eu vou bater nesse ponto… Mas não seja um cristão religioso nominalista e hipócrita. Viva o Evangelho. Pregue o Evangelho. Essa palavra, a palavra vida, ela aparece pelo menos 36 vezes no Evangelho de João. E ela significa um estilo de vida diferente. Havia... Um fariseu chamado Nicodemos. Olha aqui para mim. Que agora eu vou começar a pregar. Nicodemos, um ser impressionado. Você acha que é difícil as pessoas se impressionarem com Deus? Não é. As pessoas olham a criação. E elas conseguem enxergar. Que por trás dessa... Desse mundo tão complexo... As coisas muito bem organizadas... Como Deus criou... Embora a gente saiba que... Todo comportamento... Ou toda a terra... Ou todo ser vivente... Foi alterado... Ou há alterações comportamentais... Por causa do juízo que foi imposto na criação... Mas que tamanha beleza... Os agnósticos... Não é que dizem que Deus criou todas as coisas, colocou nessas coisas, leis naturais, e disse assim, olha, andem por si só, vocês não precisam mais da minha intervenção, esses são os agnósticos, e ficam impressionados, com tamanha complexidade, eu conheço um, mu um muçulmano, um estudante de biologia, muitos anos atrás, que quando ele pegou um microscópio de extrema resolução, que ele observou uma célula, disse assim, nossa, que tamanha complexidade isso aqui, e o cara começou uma busca, para conhecer que mente, que arquiteto, que artista estava por trás, de tamanha complexidade, então, não é difícil as pessoas se impressionarem com Deus, e Nicodemos é um ser impressionado com Deus, é um ser impressionado com os feitos de Deus, ele ouve os ecos, ele ouve o que a imprensa está dizendo, o que os jornais estão publicando, o que os blogueiros estão dizendo a respeito dos feitos de Jesus. Havia um fariseu, uma autoridade entre os judeus, ele veio à noite ter com Jesus mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos, é um cara impressionado, e ele é atraído para Cristo, porque ele está impressionado, com tudo isso que está na imprensa do primeiro século, nos noticiários, as notícias que estão nos melhores jornais, as conversas nas ruas de Jerusalém ele ouve e ele vai ter esse encontro privado com Jesus E a primeira coisa que ele diz ele reconhece que Deus está atuando através da vida de Jesus ele o busca por causa da impressão mas é um homem que tem conhecimento limitado é um mestre no estudo da Torá, dos livros do Antigo Testamento, tem pupilos, tem alunos, é membro do parlamento, um homem que havia sido separado para aquela função, mas é um homem que apesar de toda a impressão, Toda a impressão que ele tem a respeito de Jesus. O Evangelho não tem acesso. A semente do Evangelho que restaura, que regenera, que gera nova vida, não tem acesso àquele coração. A parábola do semeador, quando o semeador sai a semear, ele lança, ele, ele lança semente. E cai em diferentes tipos de solos. Umas caem à beira do caminho, os pássaros roubam. Outra cai entre os espinhos e é sufocada. Outra cai num, num solo rochoso. Solo rochoso é, é rocha embaixo e uma camada de solo, muito comum nas regiões da Palestina e Israel. A semente cai, ela floresce, mas não aprofunda as suas raízes. Mas tem uma semente que cai em boa terra. Ela vai no mais profundo do solo ela encontra abrigo, ela encontra um lugar, e ela floresce, ela produz fruto, então veja só, não basta ser muito bem impressionado pelos feitos de Deus, pelos feitos de Cristo, ou pelos milagres realizados, seja na comunidade, na igreja, no encontro de celebração, na célula, por meio da TV, ou alguém que orou por você, nós precisamos pregar o Evangelho de tal maneira que as pessoas saiam, movam-se do nível da impressão e experimentem a regeneração. Até rimou, né? Louvado seja Deus, um ser que. Impressionado. Quantas pessoas buscam Jesus hoje, ou Deus? Não é porque elas simplesmente querem ou desejam profundamente, ou elas reconhecem que Deus realmente existe? As pessoas, muitas pessoas, buscam, é porque elas têm algum interesse próprio. Às vezes querem uma cura física, e podem buscar por isso, não é errado. Mas o maior bem que o ser humano pode experimentar nessa vida, é o novo nascimento. Porque quando nós nascemos para essa nova vida, quando nós nos despojamos, deixamos para trás o estilo de vida do velho homem, da velha natureza, como descrito em Colossenses capítulo 3, e nos revestimos desta nova vida, segundo Deus, segundo Cristo, o Evangelho, o poder do Evangelho, a palavra do Evangelho, nos sustenta em toda e qualquer situação. Quantas histórias eu conheço de pessoas cheias de saúde, que foram visitar crentes cheios de Deus hospitalizados. E foram na expectativa de serem canais de consolo. E saem de lá consolados. Dizendo, mas eu vim aqui para consolar e eu estou saindo consolado. Eu vim aqui para ministrar e fui ministrado. Porque a vida do reino. O poder do reino. O poder da palavra. A esperança que recebemos neste tempo presente... Transcende a esfera temporal, a esfera física. Transcende essas coisas passageiras, efêmeras, e nos põe na eternidade. Amém. Um ser impressionado, mestre impressionado, membro do parlamento, O segundo encontro aqui é uma mulher samaritana. Eu chamo isso aqui de um ser intrigado. Então nós vamos trabalhar essas duas passagens nas próximas ministrações. Olha aqui para mim, por gentileza. Deus não tem para você uma vida de cristão, ou uma vida cristã nominal, indiferente, fria, rasa, superficial, você pode dizer assim, mas pastor, eu estou em crise se você pensa que a vida cristã é de glória em glória, vida cristã é de crise em crise, que se cresce de glória em glória. <risos> Essa não é a mensagem da prosperidade que você ouve por aí. Essa não é um livro de autoajuda, mas a mensagem fará a diferença. O apóstolo Paulo disse assim: Eu estou bem certo que as aflições deste tempo presente não há onde se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você pode aplaudi-lo? Um ser impressionado. Me deixe concluir essa última fala pode ser que a sua crise seja a mais profunda, pode ser que você tenha caído num abismo, ou esteja prestes a entrar num grande abismo, se você caiu, Ele pode te resgatar, se você está prestes a cair, Ele pode te proteger e evitar que você entre em ruína, Nós precisamos sair do nível da impressão da superficialidade, experimentar o um novo nascimento e nos reconectarmos novamente com a fonte de vida, que é o Senhor, que é o próprio Deus. Deus tem uma vida nova para você. Lembro-me, lembro como se fosse hoje, um domingo Sombrio na Inglaterra, o pastor Boyd Williams pregando, e eu numa crise espiritual profunda, vida se sentindo quase que inútil, abatido, angustiado, a única coisa que eu fiz, estava nos primeiros bancos, foi no momento em que eles começaram a orar, eu dobrei os meus joelhos e disse assim, Senhor, me ajuda, socorre-me, nós precisamos nos mover do nível da impressão, e estabelecermos, uma nova relação, Jesus quer muito mais, muito mais, Ele quer muito mais do que realizar milagres, Ele quer muito mais do que impressionar você com aquilo que Ele pode fazer ou já fez na sua própria vida, Ele quer você, Ele quer a sua vida, Ele quer intimidade contigo, O Nicodemos diz assim, Jesus diz assim, é, mas é necessário você nascer de novo. Mas como posso eu sendo velho voltar ao, ao, ao ventre materno? Como que é essas coisas? Oh, Nicodemos, você é mestre, cara. Você é perito na Torá. Eu estou falando aqui para você de aula de EBD, princípios cristãos básicos. Tu não entende? Imagina se eu falar para você dos mistérios do reino. Os mistérios do reino são revelados àqueles que saem do nível da impressão e se conectam com a fonte da verdade. Vamos colocar em pé? E aí, vai voltar aqui? Quer voltar? Aí sim. Volte mesmo, aqui. já tem um que vai voltar aqui, ó. A Alice também, Alice Alice vai voltar também, a Alice estava fazendo aqui a coreografia dela, né? Que bom que você veio, que bom que você veio. Nós vivemos dias muito, assim, os dias são maus, são bem difíceis. Você não imagina, nós vamos orar, nós já vamos orar. Mais ou menos três semanas atrás eu estava aqui no culto, e uma jovem senhora me procurou, obviamente que eu não vou falar o nome para você. E eu, eu senti que ela queria falar alguma coisa, mas ela pediu oração. Eu falei para ela assim: então me fale o pedido, você tem um pedido específico. Ela falou assim: eu tenho. Você pode orar por mim? Eu estou há vários dias querendo tirar a minha própria vida. Há ah, mais ou menos cinco dias, quatro e, quatro e quatro da madrugada eu recebi uma mensagem uma família inteira dizendo assim, olha, nós estamos com um problema gravíssimo, eu também não vou dar detalhes para você. Mas uma família assim muito assim, com muita dificuldade. E às vezes tem uma família, às vezes a família é complicada, né? Tem família que é complicada, tem família complicada? Tem mas você encontra às vezes uma ponta de sobriedade e você puxa aquela ponta, né? e você trabalha com a ponta de sobriedade e depois trabalha com os demais, né? assim irmãos, eu fiquei olhando assim esse cenário e eu falei assim meu Deus do céu, não tem uma ponta aqui de sobriedade por que que eu estou falando isso para você? não é para expor a situação de absolutamente ninguém é para dizer para você que os dias têm sido tensos do ponto de vista social Do ponto de vista religioso Do ponto de vista político Eu não vou nem falar para você Entende? Nós precisamos de base Nós precisamos de pilares Nós precisamos nos refugiar em Deus Para que ele seja o nosso abrigo Para que ele seja a nossa força Nós não queremos simplesmente o discurso nós queremos é a voz do bom pastor dizendo, vem, eu te guio, eu te levo às águas de descanso, eu tenho a palavra que refrigera a sua alma, venha a mim você que está cansado, cansada, sobrecarregado, sobrecarregada, em mim você tem alívio, eu não quero um discurso distante, eu posso impressionar você a hora que eu quiser, com aquilo que eu faço e realizo, porque Ele pode dizer, eu sou soberano, eu sou grande, eu posso puxar uma pontinha de sobriedade, chamar a tua atenção e te atrair para mim, mas eu quero mais que isso, eu quero você, eu quero o seu coração, eu quero a sua vida, eu quero fazer a diferença, eu quero que você abra a mão, desse conhecimento que na sua perspectiva é profundo, é grande, é impressionante, conhecimento de mestre, de rabino, afinal, o seu status e a sua posição deve ser muito elevada, mas baixe o padrão para ouvir, escuta aqui, para ouvir aquilo que eu tenho para te dizer, É isso que nós precisamos. E existe muito crente, vou usar uma palavra bem forte para você me entender. Existe muito crente topetudo. Sabe? Topetudo. Ah, eu não me curvo para ninguém. Isso aí pode ser outra coisa, mas bíblico não é. Arrogante. Isso é infantilidade, isso é meninice. Lembra da semana passada? Só, João 13, só coloca, só amarra a toalha na cintura. E põe água na bacia para lavar, para, para lavar os pés. É, um do outro, ou do outro, aquele que tem identidade definida em Deus. essa foi no fígado hein? pai, muito obrigado por essa manhã tão abençoada obrigado por tua graça obrigado por teu amor Senhor, continue nos conduzindo nos guiando, nos abençoando nós queremos nós não queremos ser um ser impressionado o que nós queremos é ser transformados avivados, reavivados renovados em ti renova a esperança no nosso coração nesta manhã Deus eterno aonde há falta de sobriedade eu oro por cura, por restauração tu és o Logos tu és a palavra que põe todo o caos em ordem em nome de Jesus, tu és aquele que aonde há trevas, que a luz resplandece ela é dissipada tu és aquele por meio de quem todas as coisas vieram a existir por meio de quem todas as coisas foram redimidas Senhor eu oro por redenção de toda causa perdida de toda emoção adoecida em nome de Jesus eu oro, eu oro Deus para que essa emoção seja redimida eu oro Deus eterno para que esta causa seja vencida, não por capricho não por orgulho mas por justiça ser a justiça desta mulher ser a justiça o advogado desta família desta empresa em nome de Jesus abençoamos o Senhor Enéas o nosso diácono que acabou de ser hospitalizado Senhor nós o abençoamos com cura levante a sua voz ore pelo, pelo, pelo Senhor Enéas o nosso diácono ele acabou de ser hospitalizado abençoe a vida dele Oh, abençoamos a vida da dona Jail, da esposa. Deus, abençoamos o coração dela. Ministre paz. Ministre fé. Deus, ministre graça. Em nome de Jesus. Que o teu nome seja exaltado. Deus eterno, na vida do irmão Enéas. Nós o abençoamos com cura, com restauração. Deus eterno, visite-o no hospital agora tua palavra nos diz que tu és Deus de perto e Deus de longe, assim como o Senhor Jesus liberou aquela palavra, a palavra de cura aquele centurião que uma palavra de cura agora seja liberada, liberada sobre a vida do irmão Enés e que ele seja curado e restaurado em nome de Jesus Amém Glória a Deus aplauda mais forte Senhor Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, viu? Cheio, cheia da graça do Senhor. Vai lá, comentáriozinho, manda oração para os amigos, para as amigas. Vamos trabalhar. Amém? Deus abençoe. Prazer, Tiago. Deus te abençoe. Boa semana, viu?